0: Buen día, entonces hoy vamos a trabajar y a exponer lo que se refiere a el contrato de seguros como tal. Y dentro del contrato de seguros, para no redundar en muchas explicaciones jurídicas y todas esas cosas, todos esos aspectos legulejos y todas esas cosas, vamos a explicar lo que son la parte más importante en el contrato de seguros que son los plazos de espera. Porque lo demás redunda en explicación de lo que es un asegurado, el tomador, ya lo hemos explicado. Entonces vamos a tratar el tema de los plazos de espera. Los plazos de espera es el tiempo que tiene que esperar todo asegurado en una póliza de salud para poder ser atendido con una cobertura del 100% en esa Emergencia en esa consulta, en esa caltabal que está solicitando Estoy hablando en este caso En cuanto a caltabal, todo lo que es programado Va a programar una cirugía o un tratamiento médico especial ese paciente Entonces, si tomamos como modelo el plazo de espera de las pólizas en dólares Vamos a trabajar con el modelo de seguros universitas que es el que mejor y más simple explica los plazos de espera, empezamos, la cláusula 4 en este modelo dice plazos de espera, los asegurados inscritos en el seguro tienen derecho a gozar de las coberturas y beneficios establecidos en esta póliza una vez transcurridos los plazos de espera que se especifican a continuación, los cuales serán contados a partir de la fecha de comienzo de la póliza o la inclusión de un nuevo asegurado según sea el caso. En esta parte cuando se refiere que serán contados, significa que se lleva un cronómetro, se lleva un calendario de, de control cronológico para ver qué tiempo tiene esa persona en la póliza para el momento en que vaya a utilizar según sea el caso. Por ejemplo, en el parte 1 dice, seis meses para las siguientes enfermedades. Tenemos adenoiditis, cefalea vascular, que es la misma migraña, vértigo, laberintitis, faringoamigdalitis, sola o combinada, no infecciosa hemorroides, hidrocele, incontinencia urinaria, otitis no infecciosa, trastornos de la laringe, trastornos de la piel y anexos no infecciosos. Cualquier trastorno de la piel que no sea infeccioso. Tumores de la piel y del tejido subcutáneo y virus de papiloma humano, salvo por lo dispuesto en la cláusula 3 que es cobertura inmediata entonces aquí entramos en el primer en la primera fase en la primera en el primer tabulador que es, son los seis meses para este tipo de enfermedades explico todo lo que sea las, las enfermedades nombradas en este en un condicionado que sea no infeccioso en una póliza en dólares tiene cobertura a los 6 meses, ¿ok? Es muy importante, ¿por qué? Porque si es infeccioso, quiere decir que es agudo. La evolución es temprana. La evolución de la enfermedad fue menos de 48 horas, donde entró en un cuadro infeccioso el paciente. En un cuadro de dolor, en un cuadro de fiebre, y esos síntomas reflejan que la enfermedad es aguda. Para ese particular, esa enfermedad aguda, la cobertura sí es de inmediato. ¿Ok? Sí es de inmediato. Mucho cuidado con eso porque esta es la parte que viene a darle eh, el beneficio al asegurado en esa enfermedad. Tenemos como aparte parte 2 en el anexo que les voy a mandar. Están cuatro meses para intervención quirúrgica por obesidad mórbida y para las enfermedades del aparato reproductor femenino que requieran intervención quirúrgica. Tenemos aquí dos, dos enfermedades o dos patologías. La obesidad mórbida, que es la persona que el índice de masa corporal lo miden y arroja científicamente que es una persona obeso mórbido, el obeso mórbido es una patología donde la, la misma gordura, la misma obesidad de la persona arroja de que tiene un riesgo de morir y eso lo explican los médicos en su, en su informe y, 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 y tienen exámenes y estudios y ecosonogramas y todo aquello que amplifican esta información del diagnóstico. Igualmente, tenemos una segunda enfermedad, que es la enfermedad del aparato reproductor femenino. Aquí estamos hablando de cualquier enfermedad que tenga la mujer en su aparato reproductor que pueda requerir intervención quirúrgica por cuanto corre un peligro de muerte o de complicarse. ¿Ok? Y tenemos... En la parte 3, la cobertura inmediata para o cualquier otra alteración. Es decir, que si hay otra alteración de la salud que no esté excluida temporal o permanentemente en la, en la póliza, esa patología o alteración de la salud tiene cobertura inmediata. Ojo, muy importante, tenemos que ver cuáles son las que están excluidas no quiere decir que están excluidas permanentemente ojo, que están excluidas temporalmente en el amparo de la póliza por ejemplo, tenemos aquí dice en la cláusula 5 de este, de este ejemplo que les estoy mandando a su whatsapp tenemos aquí pruebas alérgicas, tratamientos de, de, de sensibilizantes de las alergias tumores benignos de las mamas gigantomastia juvenil que provoque evidentes trastornos a nivel de la columna cervical y dorsal aneurisma arritmia cardíaca arterioesclerosis, discopatía degenerativa, artropatías, bronquiestaxias que es parecido así como una bronconeumonía, una chalazón que es un problema que tengan los pies que tiene pies equimóticos o que tiene inflamación de los huesos, es una malformación que hay allí en los pies, cáncer, cardiopatía isquémica, cataratas, enfermedad cerebrovascular, trastornos causados por colesterol y triglicéridos, que puede ser la hipertrigliceriosis o la hipercoleresterimia, eso te lo dicen en los informes médicos. Todo esto basado en los informes médicos y estudios. No es un invento del paciente, el paciente no se puede autodiagnosticar. Hay un informe médico por un especialista que le hizo un estudio y arrojó el diagnóstico. Tenemos hipertensión arterial, diabetes y sus complicaciones. Tomando en cuenta que la diabetes es una enfermedad del metabolismo, tenemos que desprender de allí. Todas las complicaciones que pueda generar la diabetes. Quieren, quiere decir que alteraciones de órganos blandos, alteraciones isquémicas. Tenemos enfermedad biliar y sus complicaciones, enfermedad bronco broncocompunal obstructiva, crónica, síndrome de hiperreactividad bronquial. Ojo con esto porque estos son los asmáticos, ya sea que sea hiperreactivo, pasivo o activo. ¿okay? Eso lo explica el informe médico Para no redundar mucho en esto Enfermedad de coerbain Hay que investigarlo Enfermedades desmielinizantes Enfermedades difusas del tejido conjuntivo Enfermedad diverticular Enfermedad endocrina enfermedades de las hormonas Enfisema pulmonar estinosis, estinosis del canal medular, Estrabismo Eventración Fimosis Parafimosis Enfermedades de la próstata Enfermedades de los testículos, fístulas, eh, glaucoma, eh, hepatopatías, hernias, hipertrofia de cornetes, malformaciones en las arterias, neumopatía, neumopatía profesional. Esas personas que trabajan en un ambiente tóxico y se enferman por neumopatía. Ojo con esto también, porque prácticamente aplica una enfermedad laboral osteoartrosis, osteoporosis, ojo con esto, otoesclerosis, tumores del párpado, pólipos, perigios, quistes de la cápsula articular, valvopatías, enfermedades renales, retinopatías y otras enfermedades más. que son enfermedades? En términos generales son enfermedades crónicas, son enfermedades preexistentes, son enfermedades que son tienen un tratamiento en el tiempo avanzado, eh, son enfermedades que la persona queda sujeta a un tratamiento médico de por vida, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante identificar en nuestro asegurado si padece alguna de estas enfermedades para que las declare previa consulta con el corredor de seguros principal y todo esto, para ver si la enfermedad va a tener cobertura. Durante estos primeros nueve meses, ¿por qué? Porque durante estos primeros nueve meses que esté asegurado, va a estar excluida durante ese tiempo. Es decir, que es una exclusión temporal. Ya pasado los nueve meses, sí va a tener cobertura porque lo declaró fe honesto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es muy importante que tomen en cuenta todo lo que tenga que ver con. Este, este tipo de enfermedades, identificarlas, investigar, profundizar en el tema. Ahora les voy a explicar lo que son las patologías que tienen cobertura inmediata, quiere decir que no hay ningún tipo de plazos de espera. Estas coberturas inmediatas eh, viene de algo muy importante. Hay un contexto que eh, el médico de la clínica, el médico de emergencia se supone o el especialista que está allí en la emergencia, él va a determinar si realmente la enfermedad acaba de aparecer, lo va a certificar en su informe, entonces es muy importante valorar al paciente primeramente antes de que el seguro le dé clave, porque si no, caemos en darle falsas expectativas a ese asegurado. decirle una vez, mira, eso no va a tener cobertura, tienes menos de nueve meses en la póliza, pendiente que esta póliza en dólares, realmente te cubre la mayoría de las enfermedades preexistentes y, o crónicas a partir de los nueve meses, ¿ok? Entonces es muy importante esa parte. Vamos a buscar lo que les había comentado de las enfermedades que tienen cobertura de manera inmediata. Vamos a buscar aquí en el condicionado particular, que es una enfermedad aguda. ¿Okay? Una enfermedad es una alteración de la salud que resulta de la acción de agentes externos o de origen interno con que afectan al organismo, su funcionamiento y origina reducción de su capacidad funcional reducción de su capacidad fisiológica y que requiera tratamiento médico o intervención quirúrgica de manera urgente. Eso es muy importante explicárselo a la asegurada. ¿Okay? Eh, en la parte de lo que tiene que ver con las enfermedades inmediatas, la principal es el traumatismo, es el accidente, es que la persona sufre algún tipo de de alteración de su salud por consecuencia de haber sufrido un impacto por un agente externo llámese que se golpeó involuntariamente o fue objeto de un accidente de tránsito o fue objeto de una quemadura o fue objeto de algún tipo de de accidente como tal ya sea un, traumat, un traumatismo leve o moderado de todas maneras vuelvo y repito el médico es quien determina a través de su informe médico. Algo muy importante, que esas enfermedades eh, ante accidentes, deben estar en un contexto de que fue por causa involuntaria, es decir, que el asegurado no propició que, se, que ese accidente se ocasionara. Por ejemplo, si practica deporte de alto riesgo, si venía exceso de velocidad, había ingesta de alcohol. La persona estaba en bajo ingesta de alcohol y se cayó por las escaleras de manera irresponsable. Hay una declaración de salud, ¿verdad? Y entonces el, el operador de la, de la clínica, en cuanto a la clave de seguros, va a investigar qué fue o cuál es el contexto de toda esa accidente. También tenemos las fiebres reumáticas, claro apareció repentinamente la apendicitis explico bronquitis gastroenteritis acceso un acceso que se formó en una uña en la piel a nivel eh, subcutáneo tiene cobertura inmediata la adenoiditis pendiente con esto la laberintitis síndrome de vértigo la amigdalitis sola o combinada la faringitis la otitis media o otitis aguda, muy común en los niños por cierto. Trastornos de la laringe, laringitis, infección respiratoria baja, muy importante es esta parte, aquí me detengo, porque la infección respiratoria alta ya es otra cosa, es neumonía, el paciente tiene un problema de, de, de una complicación. Cuando es baja, el médico lo refleja en el, en el informe dengue hemorrágico, malaria, meningitis, neumonía, pielonefritis, que es una infección en el riñón producto de una cistitis urinaria o una infección que se, que se elevó hacia los riñones, hacia toda esa zona de la uretra, todas esas cosas por allí, ¿no? las vías urinarias. Pues. Así como los gastos ocasionados por las siguientes enfermedades virales, ajá quien está hablando ya de lo que estamos viviendo ahorita, que son enfermedades virales. Parotiditis, rubiola, sarampión y varicela. Son enfermedades virales que eh, están en un contexto de, de una epidemia o de una pandemia. Ojo, no todas las pandemias, no todas las epidemias están cubiertas. Va a depender de la aseguradora que por situación del, del, del contexto jurídico, la autoridad o el organismo rector, le autorice y le diga que cubran esas pandemias en este caso como el coronavirus porque ellos mandaron una providencia de que las aseguradoras deberían de cubrirla por una situación de como te digo? de consideración pues considerando este tipo de enfermedades igualmente todo lo demás en las pólizas en dólares están cubiertos de manera inmediata ¿Okay? eh, tenemos también estaba explicando aquí el tema de lo que tiene que ver con las enfermedades, las consultas médicas, los estudios médicos, todo ese tipo de cosas que el paciente siempre está afano, afanado para que se lo cubran, que si las consultas, todas esas cosas. Las consultas médicas, los estudios médicos, este, por cualquier enfermedad o una, una duda médica, verdad, siempre debe, se van a cubrir a partir de los dos meses o de los tres meses, depende del condicionado póliza. ¿Para qué les digo esto? Para que no le creen falsas expectativas que de una vez se aseguró y mañana va a ir para el médico. No, eso tiene cobertura a partir de los dos o tres meses. Muchas veces las compañías de seguro hacen excepciones porque ven que el paciente está muy complicado. Pero no siempre es así, pues. A veces la regla, la tradición se convierte en regla. Entonces, por eso es que es muy importante eh, verificar todo eso. Viene ahora lo de la explicación de los exámenes médicos. Los exámenes médicos siempre van a estar cubiertos después de los tres meses. Tiene que haber un informe médico que arroje patología. Si no arroja patología, quiere decir que es un, 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 es un examen médico que el, el asegurado se lo quiere hacer por rutina. Las enfermedades o consultas médicas por rutina, me lo quiere hacer un chequeo anual, trimestral, semestral, no están cubiertos. Tiene que haber... ...un soporte eh, médico o un informe... ...que determina que hay una patología en tratamiento... ...o en estudio o a descartar... ...si finalmente se descarta que no hay patología... ...tampoco se lo cubre... ...tiene que haber patología... ...porque se supone que los seguros es para cubrir enfermedades... ...no para cubrir pacientes sanos... ...si están sanos, quédense sanos tranquilos... ...esa es la idea... ...en cuanto a la atención médica primaria es la parte que estamos tratando ahorita, la atención médica primaria este, siempre se formaliza a través de los call centers, o a través del corredor de seguro, o a través de ustedes mismos. ¿okay? Bueno, igualmente los servicios odontológicos, de fisioterapia, los servicios de psicología, todos esos servicios tienen cobertura a partir de los tres meses. Va a depender de que la aseguradora le disminuya ese plazo de espera. Bueno, que tengan buen día. Ya saben las limitaciones, ya saben que la cobertura es por evento, por año póliza, esta parte también es importante, se me había olvidado explicarles. Si yo tengo una póliza de 10 mil dólares, tengo una neumonía, me la cubren inmediatamente, ya estoy claro con mi plazo de espera que tiene cobertura inmediata y el paciente es hospitalizado, por esa neumonía y de esos 10 mil dólares que tiene, se gasta en clínica cinco mil dólares si esa persona se va de alta regresa nuevamente a la clínica por un cuadro respiratorio que tenga que ver con esa neumonía le van a quedar cinco mil dólares porque ya se consumió cinco mil tiene diez mil de cobertura evidentemente le quedan cinco mil hasta allí le cubre la póliza hasta haber consumido los 10 mil dólares Quiere decir que ahí sí es acumulativo el siniestro. Ahora, ¿cuándo no es acumulativo? ¿Cuándo no aplica solo la póliza? Si la enfermedad por la cual reingresó o ese segundo ingreso, tercero, cuarto, quinto ingreso en el año en clínica es una patología distinta, no tiene ningún problema. Se le cubre hasta la cobertura, en este ejemplo, de 10 mil dólares, sin pagar ningún tipo de deducible copago, depósitos, ni nada de eso. Aunque siempre es importante llamar al corredor de seguro para que el corredor de seguro le asigne una clínica donde no le vayan a poner barreras burocráticas que le van a pedir depósito, tarjeta de crédito, como una especie de aval que después se lo van a devolver. Entonces es muy importante en, en tiempo real llamar al corredor de seguro, en este caso a ustedes, los intermediarios y todo esto, para habilitar una clínica que no sea tan, tan costosa, primero, segundo, que no tenga esas barreras burocráticas de pedir, de pedir pagos adelantados, pagos en garantía, ni nada de eso. ¿Okay? Bueno, estamos a la orden, seguimos con la inducción.